0: So, ich freue mich sehr mit euch heute weiterzumachen in unserer Serie und äh, Andrea hat gerade schon ein bisschen davon erzählt, um was es letzte Woche ging und für diejenigen von euch, die nicht da waren, noch so eine Mini-Zusammenfassung, also vielleicht das eine vorab, wir haben seit letzter Woche einen Podcast, das heißt, ihr müsst, um die Predigt nachzuhören, gar nicht mehr auf die Homepage gehen, sondern könnt äh, das im Podcast abonnieren und bekommt das automatisch auf euer Smartphone äh, zugespielt, also genau. Aber falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, letzte Woche ging es ja bei der Predigt um die Predigt und dass nicht die Predigt zu entscheiden ist, sondern vor allem das Hören der Predigt und damit eine Predigt wirklich zur Predigt werden kann, sind drei Dinge total wichtig und ich merke gerade, was total wichtig wäre, dass man Menschen mit seiner Uhr nicht blendet merke ich gerade so, weil meine Uhr hier permanent euch alle ab äh, abstrahlt. Ähm, also das wäre auch schon mal ein Anfang. Dann sind es vier Dinge. Also mit der, der, soll, der Prediger sollte mit der Uhr nicht blenden. Dann sollten die Hörer die erste Haltung mitbringen und sagen: Hey, ich erwarte heute, dass Gott tatsächlich zu mir spricht. Und dann sollte eine Predigt kommen als drittes. Und dann Haltung Nummer zwei von eurer Seite, von Hörerseite, das, was Gott mir sagt, dass will ich auch tun. Andrea hat es gesagt, es geht nicht um Information, sondern um Transformation. Es geht darum, dass wir bei dem, was wir wissen, dass wir da in die Anwendung kommen. So und heute, ist, wir schauen uns ja diese unterschiedlichen Gottesdienstelemente an und heute geht es um die Kollekte. So und wo wir jetzt gesagt haben, dass die Anwendung essentiell ist. Ähm, <lacht> dachte ich, wir sparen uns einfach die Predigt. Ja? Guckt mal unter euren Stuhl, da findet ihr ein Kreditkartenlesegerät. <lacht> so, manche so, <lacht> nein, also nicht wirklich. Ähm, aber wir könnten uns das fast sparen. Nein, machen wir nicht. So, also es geht heute, ja, es geht um das Thema Kollekte, weil das was ist, was wir jeden Sonntag tun. Und wir wollen heute diese Frage klären, warum eigentlich, warum machen wir das? Und jetzt könnte man denken, ja, die City Church, die braucht irgendwie Geld. Aber ich kann euch vorab sagen, es geht gar nicht so sehr ums Geld heute. Es geht um viel, viel mehr als Geld. Es geht um was Größeres. Und wenn wir nicht verstehen, um was es hier eigentlich geht, dann verpassen wir was ganz Entscheidendes. Dann geht es uns wie einem guten Freund von mir, und ich habe diese Geschichte vor zwei Jahren schon mal erzählt, falls ihr sie schon mal kennt, bitte entschuldigt, aber die ist zu gut. Ein guter Freund von mir, der ich war so 16, also ist nicht so lange her, und der hat... Eben der war der Erste, so, der echt so ein cooles Auto hatte. Und der hat sich ein BMW, ein 5er bmw gekauft, äh, M-Variante, 250 PS. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du selber 16 bist und dein Kumpel hat ein BMW mit 250 PS, dann ist das einfach der Held. So, und dieses, diese Karre, die war der Knaller, die ging ab wie Schmidts Katze. Oben raus, so Endgeschwindigkeit war sie ein bisschen, bisschen lahm. Aber gut, ich meine, unten raus zählt ja in der Stadt und so. ne. Also so. Äh, <lacht> so. Auf jeden Fall hat er eines Tages sein Auto verkauft. Und der Käufer setzt sich rein und sagt, boah, das ist ja ein Sechsgang, das ist wie geil, das ist einer der ersten Sechsgang. In der Anzeige stand fünf Gänge und mein Freund sagt, nee, nee, der hat nur fünf Gänge. Und der Käufer sagt, nee, guck mal auf deinen Schalthebel, da steht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und man fragt, nee, nee, der hat nur doch, 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 das steht hier, lass uns mal probieren. Und tatsächlich. Tatsächlich, da war ein sechster Gang. Der ist fünf Jahre. Hat sich immer gewundert, warum er oben raus nicht so richtig weggegangen ist. Ist fünf Jahre das Ding, das geilste Auto gefahren, aber hat nie in den sechsten Gang geschalten und konnte die letzte Stufe nicht zünden. Also von daher, darum geht's, dass wir verstehen, was wir tun, weil wenn wir das nicht checken, dann verpassen wir was ganz Entscheidendes. Also von daher könnt ihr euch ein bisschen entspannen, falls ihr schon dachtet, oh nee, der Rentschler wieder zum Thema Geld. Es geht heute gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht eigentlich um all das, was wir teilen können. Ja, da gehört Geld dazu, aber noch viel mehr bei unserer Kollekte oder bei Kollekte geht es eigentlich um unser Leben. Und es klingt vielleicht gerade noch ein bisschen viel, aber wartet's ab. Jesus selbst, der hat wahnsinnig viel über Geld gesprochen. Der hat immer und immer wieder, wenn er mit seinen Jüngern und den Umstehenden so unterwegs war, wenn er denen was erklären wollte, dann ging es um Geld und wenn er den Dinge deutlich machen wollte, dann hat er immer in Gleichnissen oder ganz oft in Gleichnissen so Geschichten gesprochen und insgesamt hat Jesus so um die 35 Gleichnisse erzählt und von den 35, also je nachdem wie man zählt, 32, 35, 36 und von den 35 Gleichnissen gingen 16 um Geld oder Besitz. Jesus hat mehr über Geld als über den Himmel gesprochen. Erwartet man vielleicht von Kirchen und denkt, die wollen ja immer nur unser Geld. Aber das Überraschende ist, Jesus wollte nie, es gibt keine Situation, wo er sagt, gib mir mal dein Geld. Der wollte nie das Geld von den Leuten. Der hat nie nach Geld gefragt, kein einziges Mal. Und die Frage ist ja, was wollte er dann? Und es ging ihm auch nicht darum, Geld oder Wohlstand so per se zu verurteilen, sondern ganz im Gegenteil. Jesus wollte und will uns heute hier helfen unser Leben so zu gestalten, dass es möglichst sinnstiftend ist, dass es sich möglichst dadurch auch möglichst sinnvoll anfühlt. Und das ist mir im Vorfeld wichtig. Wir müssen unserem Leben keinen Sinn verleihen. Ja, du musst dir keinen Sinn verleihen, das kannst du auch gar nicht, weil du hast schon Sinn, du bist von Gott gewollt. Deswegen hast du einen unverlierbaren Sinn, eine unverlierbare Würde. Aber die Frage ist, was Machen wir da draus? Setzen wir es sinnstiftend ein oder eher nicht? Und das Problem in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, Werbung, wäre auch immer unsere Lüste, unsere Neigung, die sagen uns immer, hey, weißt du was, eigentlich ein erstrebenswertes Ziel wäre doch Geld oder mehr Geld. Danach musst du dich ausstrecken, das ist sinnvoll. Und Jesus sagt, hey, das ist, das ist ein Trugschluss. Und ich glaube, ganz egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, ich glaube, das gilt für uns alle gleich. Wenn du so mal mit Abstand auf die Kontobewegungen, auf deinem Konto der letzten Jahre guckst oder da draufschaust, was so auf den Kapitalmärkten passiert, dann sieht man sofort, Geld kann ein tolles Mittel sein, aber ein ganz schlechter Mittelpunkt. Geld ist ein tolles Mittel. Was kannst du nicht alles für coole Dinge mit Geld machen? Aber es ist ein ganz schlechter Mittelpunkt. Wenn Geld und Besitz und mehr Geld der Mittelpunkt wird, wenn dieses Haben-Wollen zentral wird, dann ist es nicht der Weg zum Glück. Und genau darum geht es Jesus. Er möchte dein umfassendes Glück. Das hat er im Sinn und behaltet das im Hinterkopf bei dem, um was es jetzt geht. Und ich würde gerne jetzt mit euch in eine super spannende Geschichte eintauchen, die Jesus erzählt hat. Das ist so eine dieser frei erfundenen Geschichten, die Jesus so erfindet. Aber wenn der Sohn Gottes Geschichten erfindet, um was zu verdeutlichen, dann steckt da eine wichtige Botschaft drin. Und viele von diesen Geschichten, die sind quasi Weltliteratur geworden. Das verlorene Schaf, der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn, all diese Geschichten. Und Direkt nachdem Jesus diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt hat, kommt jetzt die Story, um die es heute geht. Und die hat es bislang noch nicht so in die Top Ten der Berühmtheiten geschafft, vielleicht nach heute. Ähm, Genau, wir gucken mal rein. Jesus hatte eine große Gruppe an Menschen, die ihm so gefolgt sind, die nennt man seine Jünger und dann gab es nochmal die zwölf, das war so der engste Kreis und jetzt heute erzählt er allen, die ihm so gefolgt sind, folgende Geschichte. Ihr könnt hier immer so ein bisschen mitlesen. Er sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. So, das ist die Eröffnung des Setting. Da ist ein superreicher Typ und der ist so reich, der hatte so viele Äcker und Weinberge und Olivenhaine und Weizenfelder, dass er sich unmöglich um alles selbst kümmern kann. Ja, der hat wahnsinnig viel Reichtümer und weil er so viel hat und sich selbst nicht um alles kümmern kann, stellt er einen Verwalter an. Einen, der ihm hilft, seinen Besitz, seine Reichtümer entsprechend zu verwalten. Sinn von einem Verwalter. Und es macht Sinn, wenn der Verwalter was taugt. Aber die Story geht weiter. Der wurde nämlich bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. So, irgendwie ist diesem reichen Typen zu Ohren gekommen, mein Verwalter, der verzockt mein Geld. Wie genau, das wissen wir nicht, aber der geht nicht gut damit um. Und der weitere Verlauf der Geschichte, der weist so darauf hin, dass dieser Verwalter echt richtig faul war. Dass er durch sein Faulsein einfach Geld von seinem Herrn verschwendet hat. Dass er es einfach mit seinem Auftrag nicht so wirklich genau genommen hat. Und ja, der ist jetzt selber dadurch nicht wahnsinnig reich geworden, aber der hat einfach, der hat einfach sein Leben gechillt so, und hat dadurch Geld verschwendet. Als der reiche Mann das mitkriegt, lässt er ihn rufen, wir lesen weiter. Er lässt ihn rufen und spricht zu ihm, was höre ich da von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Völlig verständliche Reaktion des Chefs, der sagt, Ey, was muss ich hier hören? Du gehst jetzt sofort los, holst alle Bücher, machst die letzten Abrechnungen fertig, bringst alle Excel-Tabellen mit. Mit sämtliche Kontobewegungen der letzten drei Jahre legst du mir vor, weil du bist gefeuert. Du bist raus. Ich habe leider kein Bild für dich, wie Heidi sagen würde oder so ähnlich. Also ja, du bist raus. So. Und man würde sagen, ist hey, völlig verständliche Reaktion des Chefs. Der Typ, der Verwalter, der kann gerade noch seinen Schreibtisch räumen, alles in eine Box packen und dann muss er gehen. Und jetzt kommt er ins Nachdenken. Es geht weiter, da sprach der Verwalter zu sich selbst, ah, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. So dem geht der Allerwerteste so langsam auf Grundeis. Er, er dachte, er ist smart und das, was er tut, hat keine Konsequenzen. Auf einmal findet er sich auf der Straße vor. Jetzt macht sich so diese Verzweiflung breit, kriegt ihm in die Knochen und er fragt sich, hey, was, was mache ich jetzt, wovon soll ich in Zukunft leben? Ja, und er geht zu seinen unterschiedlichen Möglichkeiten, die Optionen durch und denkt so, hm, arbeiten kann ich nicht. Ja, Meetings gab es damals noch nicht, das wäre die Alternative zum Arbeiten. So, aber Also arbeiten, so richtig arbeiten kann ich nicht, also auf dem Feld graben, umgraben, Löcher buddeln, Muckis einsetzen, das ist nicht so meins. So. Ja, einen Managerjob kriege ich auch nie wieder, weil mein Ruf ist ruiniert und jetzt betteln? Betteln ist jetzt auch nicht so ganz meins. Also ich war immer Teil der coolen Gang von den reichen Leuten und so und jetzt betteln, also das ist mir zu peinlich. Und er überlegt, was habe ich noch für eine Option? Er überlegt hin und her und dann, dann hat er eine zündende Idee und sagt, ich weiß, was ich tun will, damit wenn ich von dem Amt abgesetzt werde, sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Der sagt, wenn und das ist jetzt hier zeitlich gemeint, also nicht falls ich gefeuert werde, sondern wenn ich gleich hier raus bin. Ja, ich habe jetzt noch ein ganz kleines bisschen Zeit, bevor ich rausgekickt werde. Aber in dieser Zeit werde ich was tun, damit sie, die anderen Menschen, die Leute aus meinem Dorf, damit die mich in ihre Häuser aufnehmen. Jetzt fängt er an, in die Zukunft zu planen. Er hat Davor hat er den ganzen Tag immer verdödelt, den Reichtum verschwendet und jetzt fängt er an, in die Zukunft zu planen. Und er führt seinen Plan auf, es geht weiter. Er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich. so Der holt die ganzen armen Säcke, die seinem Boss was schuldig waren. Die holt er alle und sagt, komm, komm, komm ganz schnell her. wir haben nicht mehr viel Zeit, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell, wir müssen, wir müssen noch was besprechen. Und Jesus, der diese Geschichte den Leuten um ihn rum erzählt, der lässt hier zu zwei von diesen Schuldnern exemplarisch auftauchen. Und dieser Verwalter, der spricht zu dem Ersten und sagt, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Und er sprach, 100 Fass Öl. 100 Fässer Öl, was man auch immer mal mit 100 Fässer Öl macht. So, und er sprach zu ihm, weißt du was, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Oder wie Luther sagt, schreib Flux 50. <lacht> so, Was der hier macht... Was der hier macht, das ist Betrug vom Feinsten. Das ist Betrug vom Feinsten. Dem ist jetzt alles wurscht. Der betrügt seinen reichen Herrn noch mehr, indem er den Schuldnern einfach die Hälfte der Schulden erlässt. Weil er hat ein Ziel. Wenn er hier rausgeflogen ist, dann will er Freunde haben. Der will irgendwo unterkriechen. Der will Verbündete haben. Und er sagt, komm, du hast 50, äh, 100, 100 fast Schulden, wir machen 50 draus. Und der, der Typ, der Schuldner, der steht vor ihm und sagt, What? Echt? Äh, der fängt so langsam ins Grinsen an, bist du sicher? Und er sagt, ja, ja, ich bin ganz sicher. Ähm, und der andere sagt wieder, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, vielen Dank. Also wenn ich dir irgendwie mal helfen kann, sag Bescheid. Und er sagt, ja, okay, könnte schneller kommen, als du denkst. So, ähm, ja, also, so. das macht er. Und dann kommt der Nächste, wir lesen weiter sprach Sprache zum Zweiten. Du, aber wie viel bist du schuldig? Der sprach 100, Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Gleiche Nummer mit dem Zweiten. Und so macht er das mit allen Schuldnern. Und dieser verschwenderische Manager, dieser verschwenderische Verwalter, der verschwendet noch mehr Geld. Aber diesmal, diesmal nicht durch Faulheit, weil er nicht alles rausholt, was für den Herrn drin gewesen wäre, sondern jetzt, jetzt verschwendet er es strategisch. Er verschwendet es strategisch, um Beziehung zu bauen. Nachdem er die ganzen Schuldner sich noch hat kommen lassen, die ganzen Schuldscheine durchgegangen ist, muss er wohl oder übel noch einmal zu seinem Boss und ihm ja alle Bücher übergeben, ihm alles übergeben. Und er schaut sich die Bücher an und merkt natürlich sofort, dass die Zahlen hinten und vorne nicht stimmen und dass sein Besitz in den letzten drei Stunden gerade, zack, äh, enorm gesunken ist, enorm geschrumpft ist. Und alle Hörer, die so um Jesus rumstanden, die das gehört haben, dachten so, oh wei, jetzt... Jetzt geht sie ihm an den Kragen. Jetzt wird er gekillt, gepflöckt, gesteinigt, gekreuzigt oder zumindest mal, zumindest mal 20 Peitschenhiebe. Also ja, das ist die Erwartung. Das machst du zu der damaligen Zeit mit jemandem, der so dich betrügt. Und in all den Gleichnissen, die Jesus erzählt, gibt es immer wieder diese überraschenden Wendungen. Wo man denkt, Hä, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Denn das Ding ist, wir denken und erwarten Dinge, wie sie halt so. Normal sind. Aber in Jesu Gleichnissen, da geht es oft nicht so normal zu, weil die Akteure sind nicht so ganz normal. Und ganz oft, auch hier, gibt es in diesem Gleichnis eine Person, die Gott repräsentiert, das ist dieser reiche Herr. Und jemand, der für uns Menschen steht, dieser Verwalter. Und alle erwarten, diesem Verwalter, dem geht geht's jetzt an den Kragen. Und dann erzählt Jesus weiter. Und wir lesen da: Und der Herr. Was macht er? Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Der hat ihn gerade betrogen und der Herr lobt ihn. Warum das? Der lobt ihn. Wir lesen weiter, weil er klug gehandelt hatte. Und dann, weil er klug gehandelt hatte. Und das macht, das macht überhaupt doch keinen Sinn. Warum hat er klug gehandelt? Und dann geht Jesus so ein bisschen aus der Geschichte raus. Die Geschichte verlässt er jetzt und fängt an zu erklären. Er sagt, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Jesus fängt jetzt an zu erklären, er stellt zwei Gruppen von Menschen sich gegenüber, die Kinder dieser Welt und die Kinder des Lichts. Und er sagt, ihr, die ihr Kinder des Lichts seid, und gemeint sind Menschen, die mit dieser Perspektive leben, dass diese Welt hier nicht alles ist, dass es einen Gott gibt, dass es einen Jenseits gibt. Er sagt, ihr Kinder des Lichts, ihr seid nicht, manchmal nicht besonders schlau. <lacht> ihr seid nicht immer die Hellsten, obwohl ihr Kinder des Lichts seid. <lacht> so, er sagt, die, die Leute, die im Hier und Jetzt sind, die Leute, die nur im Hier und Jetzt leben, dieser ganovenhaften Manager, die sind oft schlauer als ihr Frommen, die ihr glaubt, dass es einen Gott gibt. Die denken manchmal Dinge besser und konsequenter durch. Der lässt diesen Ungerechten Verwalter loben. Warum? Was ist der Grund? Weil dieser Typ seine sehr begrenzte Zeit und seine begrenzten Möglichkeiten, die er jetzt noch hatte, als der Boss ihn enttarnt und gefeuert hat, weil er seine begrenzten Möglichkeiten bestmöglich genutzt hat. Er hat seine Zeit, das, was er in seinen Händen hatte, das hat er bis zum Rand ausgeschöpft. Und die Implikation, die Aufforderung, die dieses Gleichnis vermittelt, ist völlig klar. Betrug für soziale Zwecke ist voll in Ordnung. <lacht> ja, merkt euch, nein, merkt ihr euch nicht, nein, so, also das nicht, so, die Implikation von diesem Gleichnis ist, seid nicht dumm und verschwendet euer Leben, sondern seid smart und fragt euch, wie kann ich meine Zeit, wie kann ich meine Möglichkeiten, meine Ressourcen bestmöglich mit dem maximalen Output einsetzen, wie kannst du den sechsten Gang einlegen. Und ich würde behaupten, es macht Sinn, sich diese Frage zu stellen, ganz egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, dass du überlegst, hey, wie will ich, wie will ich das, was ich habe, wie will ich das einsetzen? Welchen Output soll mein Leben haben? Ja, was, auf was will ich zurückblicken? Es macht Sinn, sich diese Frage mal zu stellen. Wir kommen gleich nochmal auf diese Frage zurück. Wir gehen nochmal kurz in die Geschichte, das, was Jesus sagt, weiter. Weil jetzt wird es wirklich sensationell, zumindest wie ich finde. Also ich war völlig begeistert bei der Vorbereitung. Und bevor ich hier angefangen habe, mich mit diesem Text zu beschäftigen, wusste ich nicht, dass das steht. Und wenn mir einer von euch gesagt hätte, das und das hat Jesus, was jetzt gleich kommt, das hat Jesus gesagt, hätte ich gesagt, nee, das steht nicht in der Bibel, das stimmt nicht. So, aber es geht weiter. So. Und das, was jetzt kommt, ist ein Imperativ, ein Befehl, den Jesus seinen Zuhörern gibt. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin heute das erste Mal da und ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Jesus soll, dieser Befehl gilt für dich nicht. Der gilt nur für Leute, die ihm nachfolgen. Also wenn du ihm nachfolgst, dann würde ich das ernst nehmen, was jetzt kommt. Jesus sagt, und ich sage euch, und ich sage euch, heißt so viel wie Achtung, jetzt wird's wichtig. Okay, und ich sage euch, ist immer die Formel Achtung, watch out. So, jetzt bedeutet es, und jetzt macht er weiter, jetzt kommt der Befehl, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. <lacht> Steht das in der Bibel? Ja. So, äh, und das ist, ich gebe es zu, es ist relativ verwirrend, äh, aber ich versuche es mal aufzuschlüsseln, so gut ich es kann. Jesus sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr, die mir vertraut, Ihr, die an mich glaubt, benutzt dein Geld, benutzt diesen ungerechten Mammon, der so ungerecht verteilt ist, der für sich selbst auch nicht in der Lage ist, Gerechtigkeit herzustellen, der Ausgleich herstellen kann, Geld kann für sich nicht Frieden stiften oder sowas, er sagt, benutzt das und macht dir Freunde damit. Er meint nicht, kauft ihr Freunde, das ist was anderes, sondern mach dir Freunde mit dem Geld. Nutze, was dir anvertraut ist, damit wenn es zu Ende geht, und er sagt hier wieder nicht, falls es zu Ende sondern dein Geld wird irgendwann zu Ende gehen, spätestens wenn du deinem Ende entgegengehst, gehst, ist auch mit deinem Geld aus. Ja, er sagt, nutze es in dieser Zeit, damit wenn es zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und wer auch immer sie sind, die euch in ihre ewigen Hütten aufnehmen sollen, I don't know, ich weiß es nicht. Ich kann euch das auch nicht hundertprozentig erklären, was damit gemeint ist, was Jesus damit meint und unter Theologen gibt es alle möglichen Deutungsmuster, was damit gemeint sein könnte, wer euch in ewige Hütten aufnimmt. Gibt es keine Einheit. Aber worüber alle sich mehr oder weniger einig sind, was man hier eindeutig sehen kann, ist, was unzweifelhaft ist, ist du nicht. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren irdischen Dingen, mit unseren irdischen Möglichkeiten, einen ewigen Unterschied zu machen. Mit deinen irdischen Dingen kannst du einen ewigen Unterschied machen. Deine irdischen Dinge, deine Ressourcen, deine Zeit und deine Gaben und dein Geld, die können einen ewigen Unterschied machen. Und Jesus sagt, mach das, investiert in das, was bleibt. Er sagt, deine Zeit und deine Kraft und dein Geld, das ist so ein fantastisches Werkzeug. Und das kann dir nicht nur hier tolle Dinge ermöglichen, sondern wenn du es richtig einsetzt, kann es bis in die Ewigkeit hineinwirken. Und ich könnte jetzt versucht sein, in dieser Predigt eine Abbiegung zu nehmen und über den sogenannten Zehnten sprechen. Ja, so eine biblische Richtlinie, die sagt, hey, gib 10% deines Geldes, das am Monatsanfang auf deinem Konto landet, in die Kirche, und das, das will Gott und dann kannst du hinter dieses ganze Thema so einen Haken setzen. Aber das ist überhaupt nicht das, um was es mir geht. Das ist auch nicht das, um was es Jesus geht, wenn er über Geld spricht. Es geht nicht darum, irgendwo hinter einen Haken zu machen. Pflicht erfüllt. Gut ist. Sondern es ist die Grundfrage, wie ich es vorhin gesagt habe. Es geht um unser Leben. Die Grundfrage lautet, was willst du mit deinem Leben machen? Was willst du erreichen? Und der Krasser gesagt, für was sollen die Menschen, die Leute um dich herum, eines Tages bei dir Schlange stehen? Um dir zu danken. Was soll hängen bleiben? Bei welchen Dingen, wenn du auf die zurückguckst, wirst du mal sagen: Hey, das war gut, das war gut, dass ich das so gemacht habe. Und die Frage, wenn ich sie ganz, ganz klein runterbreche, lautet: willst du, willst du Geld oder Geschichten? Geld oder Geschichten? Willst du mehr Geld auf deinem Konto, mehr Dinge, die du dir kaufst, weil dir jemand suggeriert hat, dass du sie brauchst? Ähm, obwohl du vorher fünf Minuten vorher noch nicht mal wusstest, dass es sie gibt, aber jetzt, wo du weißt, dass es sie gibt, du gar nicht mehr wusstest, wie du vorher ohne sie leben konntest. Also ja, ist es, willst du mehr, Ding, mehr Geld, um mehr Dinge zu kaufen oder mehr Geschichten? Und ich kenne euch nicht alle, aber ich behaupte einfach zu wissen, was eure Antwort ist, wenn ihr ehrlich seid und ein bisschen länger darüber nachdenkt. Ich glaube, es sind mehr Geschichten. Ich glaube, wir alle wollen mehr Geschichten, weil am Ende des Tages wird niemand über dein Geld sprechen, sondern die Leute werden Geschichten über dich erzählen. Und am Ende deines Tage, deiner Tage wirst du dir nicht wünschen, auch hätte ich noch 100.000 Euro mehr auf dem Konto oder sowas, sondern hätte ich doch vielleicht mehr Geschichten zu erzählen, mehr Zeit verbracht mit XY, hätte ich doch mehr Leben positiv berührt. Ich war schon auf ein paar Beerdigungen, wisst ihr was, auch bei diesen Nachfeiern, da ging es nie ums Geld der Leute ging es nie. Sondern wenn Geld erwähnt wurde, dann, was derjenige oder diejenige Tolles damit gemacht hat für andere. Und wisst ihr, wenn ich an uns als City Church und das Thema Geld denke, bin ich einfach unfassbar dankbar. Dankbar für das, was ihr bereit seid zu geben. Das ist einfach nur großartig. Im letzten Jahr haben wir diese Spendenkampagne gestartet, damit wir eine halbe Stelle für Julia finanzieren können. Und Ihr, wir zusammen haben das, haben das gewuppt und haben das sogar noch übertroffen. Und wisst ihr was? Dadurch werden Geschichten geschrieben. Ich saß vor ein paar Wochen mit Erich, unserem Kassierer, ist hier hinten zusammen und wir haben uns den Jahresabschluss unserer Finanzen angeguckt. Und er wusste das natürlich schon vorher, weil er die Zahlen vorbereitet hat. Aber mich hat es umgehauen, weil wir im letzten Jahr ein Plus von 20.000 Euro ungefähr gemacht haben. Das liegt an ganz unterschiedlichen Faktoren, aber der Hauptfaktor, der Hauptfaktor ist der, dass ihr gesagt habt, ich will mehr Geschichten erleben und ich will nicht mehr Geld horten. Ich will im sechsten Gang fahren. Ihr könnt euch nachher übrigens eure Spendenbescheinigung abholen bei ihm, das nur so nebenbei. So, aber ich will, dass ihr das nie vergesst, dass ihr das wisst und nie vergesst, das was hier in und durch unsere Kirche passiert, das ist für den Rest eures Lebens Teil eurer Geschichte. Jede Taufe, nächste, nächste Folie, jede Taufe, die wir im Sommer feiern, jede Taufe ist Teil eurer Story, weil ihr das unter anderem durch euer Geld, durch eure Mitarbeit mit ermöglicht habt. Jedes Kind, das im Kindergottesdienst Vertrauen zu Jesus lernt, ist Teil eurer Geschichte. Jeder Mensch, der in einem unserer Biergarten Gottesdienste, die eine Menge Geld kosten, jeder Einzelne, der dort von Gott berührt wird, der ist Teil eurer Geschichte. Jeder Einzelne, der beim Charity Sonntag, die wirklich hunderte Menschen, die dadurch berührt wurden, jeder Einzelne davon ist Teil eurer Geschichte. Jeder Mensch, der jetzt in der Pop-up-Kirche mit Gottes Liebe in Berührung kommt, ist Teil eurer Geschichte, weil ihr gesagt habt, ich will Geschichten. Ich will Geschichten und nicht Geld und dann entsprechend gehandelt habt. Und Geschichten, die sind so viel wertvoller, als das Geld jemals sein könnte. Als Rabea und ich gefragt wurden, ob wir hierher kommen, um Pastoren für die City Church sein zu wollen dürfen, da ging es irgendwann in diesen Vorverhandlungen und Gesprächen, ging es irgendwann auch um das Thema Geld. Und klar, Geld ist wichtig, muss man auch darüber sprechen und schnell wurde deutlich in diesen Gesprächen, dass wir im Vergleich zu unseren letzten Jobs hier deutlich weniger verdienen würden. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel weniger. Und eigentlich ist es nichts, was du machst, dass du sagst, hey, ich nehme den nächsten Job an, ich ziehe dafür in eine andere Stadt und ist cool, ein Drittel weniger Gehalt oder sowas, machen wir gerne. Nein. So, Aber wisst ihr was, wir haben zueinander gesagt, wir haben zueinander gesagt, uns sind die Geschichten, uns sind die Geschichten wichtiger als das Geld. Wir wollen das wagen, weil wir uns, weil wir uns uns auf ewig fragen würden, was für coole Geschichten wir verpasst hätten, wenn wir es nicht gemacht hätten. Geschichten kannst du niemals aufwiegen, du kannst Geschichten nicht mit Geld aufwiegen. Und klar, Geld ist nicht unwichtig, Geld ist ein wichtiger Faktor. Aber Jesus sagt es immer und immer wieder, hey, mach Geld nicht zu deiner Nummer eins. Er sagt nicht, streich es komplett raus. Er sagt, mach es nicht zu Nummer eins. Es wird dich nur leer und mit, in der Jagd, mit der Jagd oder mit dieser Sehnsucht nach mehr und mehr ähm, zurücklassen. Er sagt, nee, setz Prioritäten. Trachte zuerst. Zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere. Das wird dir dann zufallen. Man könnte es andersrum formulieren, willst du glücklich werden? Willst du Sinn und Erfüllung in deinem Leben finden, dann mach Geld nicht zum Herrn, sondern mach es zum Diener. Zum Diener deiner Prioritäten. Mach es zum Mittel, aber nicht zum Mittelpunkt. Setze so ein, dass es Bedeutung für die Ewigkeit bekommt. So, was heißt es jetzt konkret für dich und mich? Es geht bei dieser ganzen Thematik nicht um die Frage des wie viel sondern um dieses ganz Grundsätzliche. Und ich wünschte, ich könnte euch heute zu einer Sache verpflichten, ja, dazu verdonnern, und zwar, dass jeder von euch sich heute mal Zeit nimmt, oder diese Woche, zumindest diese Woche mal Zeit nimmt, und diese eine Frage für sich beantwortet, dass ihr die für euch durchdenkt, sie mit eurem Partner besprecht, in der Mini-Church besprecht, wo auch immer, aber dass ihr dafür euch zu einem Ergebnis kommt, dass, dass, ihr, dass ihr eine Antwort auf die Frage findet. Was willst du? Was willst du, dass die Menschen über dich sagen, wenn du gehst? Auf was willst du zurückblicken und sagen, hey, wie gut, dass ich das so und so gemacht habe? Diese Frage, die ist unglaublich wichtig, denn wenn du diese Frage klar hast und vor allem die Antwort klar hast, dann wird alles andere dem folgen. Dann wird dein Geld dieser Entscheidung folgen und dann wird deine Zeit dieser Entscheidung folgen und deine sämtlichen Ressourcen und deine Energie wird dieser Entscheidung, dieser Antwort auf diese Frage folgen. Wenn du sagst, hey, ich, ja, ich muss halt was geben, Pflicht erfüllen, dann ist das jeden Monat ein Kampf und mal gibst du aus Überzeugung und mal irgendwie nicht oder aus schlechtem Gewissen oder was auch immer. Aber das ist nicht die Freiheit, die uns so wichtig ist, in die Jesus uns reinführen will. Freiheit ist einer der zentralsten unserer, unserer Werte. Ähm, ja, oder wenn du sagst, ah, ich muss jetzt halt auch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Mitarbeiter, ist jetzt schon ein Opfer, aber okay, einer muss es ja machen. Nee, ich möchte, dass du dir diese Woche die Frage stellst, was will ich, was für Geschichten will ich am Ende hören? Welche Geschichten will ich erzählen können? Welche will ich schreiben? Und wir alle, wir haben unsere Prägungen, ja, die wir von zu Hause so mitbekommen haben, die das Leben so in uns reingeschrieben hat. Aber das ist wichtig, dass wir diese Prägungen reflektieren, dass wir mündig werden und entscheiden, wie will ich mein Leben führen, was ist mir wirklich wichtig und wie setze ich das um. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach, das irgendwie hinzubekommen. Deswegen ähm, wollen wir euch dabei helfen. Wir bieten ab März wieder ein My Life Workshop an. Ähm, das ist ein Workshop, fünf Abende, die dir helfen, ähm, wo du dich mit deinem Leben beschäftigst, mit deinen Prämissen, mit denen du reingehst, mit deinen Prägungen, wo du lernst gute Entscheidungen. Zu treffen, wie treffe ich die und wie setze ich die um, dass das, was dir wirklich wichtig ist, am Ende auch da steht. Also fünf Workshops, in my life, fünf Abende in My Life, meldet euch gerne an. So, das als kleine Hilfe. Ich fasse zusammen: Es geht nicht darum, was machst du mit deinem Geld, wie viel musst du abgeben, sondern welche Geschichten willst du erleben, welche Geschichten willst du schreiben und dann wird, dann wird dein Geld dem folgen. Das Ding ist, wenn du diese Frage nicht klärst, welche Geschichten du schreiben willst, wenn du sie dir nicht beantwortest, dann wird diese Frage jemand anders für dich beantworten. Dann werden nämlich deine Impulse die Kontrolle übernehmen. Deine Gier oder deine Lust oder vielleicht manchmal dein Mitleid, was auch immer. Aber deine Impulse werden deine Kontrolle übernehmen. Ich behaupte mal zu wissen, dass du das nicht willst. Also ich will das zumindest nicht, dass bei mir die, Impulse, äh, die Kontrolle übernehmen. Ich möchte selber klären, was für Geschichten ich erzählen können will. Und wenn ich das geklärt habe, dann teile ich mein Leben entsprechend ein. Dann passiert das als Folge. Dann prägt das meine Zeit und meine Ressourcen und das Geld. Und ja, klar, wir als Gemeinde, wir brauchen Spenden ohne Geld. Ohne euer Geld könnten wir die Arbeit der City Church auch nicht machen. Gebäudegehälter, Pop-up, Kirche und so weiter. Alles kostet Geld. Und wir sammeln jeden Sonntag Kollekte. Aber ganz ehrlich, die sammeln wir nicht in erster Linie des Geldes wegen von unserem Jahresbudget, von den Einnahmen, die wir so über das ganze Jahr haben, von dem ganzen Geld, was wir zur Verfügung haben, macht die Kollekte vielleicht 5% aus, ungefähr, wenn überhaupt. Ja, also deswegen machen wir nicht Kollekte, sondern die wiederkehrende Kollekte jeden Sonntag ist die Erinnerung daran, dass du und ich, dass wir dazu bestimmt sind, Geschichten zu schreiben. Geschichten zu schreiben, die hier beginnen und die in die Ewigkeit weitererzählt werden. Und ich lade euch jetzt ein, ähm, zwei Minuten ähm, ruhig zu sein, euch zwei Minuten zu nehmen und diese Frage anfangen zu überlegen. Sie, ihr werdet es in diesen zwei Minuten nicht fertig bekommen. Äh, ja, ich bitte euch, nehmt euch die Woche eine halbe Stunde dafür Zeit, macht diese Hausaufgabe. Unten liegen Zettel aus, mit dieser Hausaufgabe formuliert, ähm, die könnt ihr mitnehmen und heute Mittag das draufschreiben. Nicht jetzt schnell was draufschreiben, weil das wird keine gute Antwort sein. Ihr braucht da glaube ich ein bisschen länger. Aber fragt euch jetzt, nächsten zwei Minuten fangt es an zu fragen, was ist mir wichtig? Was soll über mich gesagt werden? Welche Geschichte möchte ich schreiben? Dann überlegt ganz konkreten den ersten Schritt, weil, wie letzte Woche gesagt, nur die Umsetzung bringt was. Konkreter erster Schritt, das bedeutet für mich diese, diesen Monat für meine Zeiteinteilung folgendes. Das bedeutet für meine Kohle folgendes. Und Das sind die Dinge, um die es beim Teilen geht. Das sind die Dinge, die wir anvertraut bekommen haben. Und Jesus lädt uns ein, unsere Zeit, dieses bisschen Zeit, was wir haben, jetzt zu nutzen, um einen ewigen Impact zu machen. Gott segne euch. Amen.